0: d'accepter de venir dans le podcast, c'est super gentil. On avait correspondu une couple de fois sur Twitter, dans le fond, puis tu t'étais procuré mon livre, puis tu m'avais envoyé le lien pour le tien, donc je me, me l'ai procuré, je l'ai parcouru du début jusqu'à la fin. J'ai trouvé, trouvé ça intéressant parce que, justement, ça va peut-être être, être la, ma première question. Euh, quand, au début, je pensais, je me suis dit peut-être qu'on va devoir attendre un certain temps avant d'avoir des gens qui vont écrire sur cette crise-là, parce que tu sais des fois, on a besoin d'avoir un certain recul. Toi, c'est à partir de quand tu as eu l'idée d'écrire un livre euh, sur la crise du COVID?
1: C'est une bonne question. C'est sûr que c'est un sujet quand même là, euh, explosif. Là. Donc, oui, c'est effectivement... C'est euh, un peu comme tout le monde en mars... Euh, un peu tout comme tout le monde. C'est un petit peu inquiet. On ne sait pas trop sur quoi que ça allait euh, virer. Euh, C'était de l'inconnu pour tout le monde. Puis, très rapidement, j'ai euh, vu un petit peu, puis je pourrais expliquer pourquoi par la suite. Mm -hmm. Qu'est-ce qui, qu qui m'a fait allumer pour aller plus dans le côté là, des. Je pas utiliser le mot complotiste, mais ben bon, on va l'utiliser. Euh, puis petit à petit, bah, tu m'as vu, c'est ça, sur Twitter. Moi, c'est sur Twitter que je commande beaucoup. Mm -hmm. euh, puis, au fil des semaines, mais j'ai vu que j'avais écrit beaucoup sur Twitter. Puis, euh, j'ai comme fait un petit... Euh, j'ai été voir mes, mes commentaires que j'avais faits. J'ai comme tout mis ça ensemble, puis j'ai vu que j'avais peut-être le potentiel d'écrire un petit... Euh, un essai, puis ça s'est fait très, très rapidement, je te dirais. Euh, J'étais très, très... c'est un sujet très intéressant aussi, euh, mm -hmm. mais c'est ça. Donc, moi, c'est un petit peu en, en regardant tous les tweets que j'avais écrits, j'ai vu que j'avais quand même du matériel pour écrire quelque chose, mais ce pas prévu non plus pour euh, partir sur ce genre de sujet-là, parce qu'avant d'écrire ce livre-là, j'en écrivais à un autre. J'ai comme tout arrêté avec la crise, j'ai tout arrêté parce que...
0: Ok, donc un autre en plus <rire> du premier que tu as déjà sorti.
1: Oui, ouais, ouais, c'est sûr, c'est parce que... <rire> ok,
0: parce que, parce que pour les gens qui te connaissent peut-être pas, tu ouais. peux expliquer un peu... Ton parcours, puis justement ton, ton premier livre qui était L'Occident dans la soupe chaude, je pense, c'est ça?
1: L'Occident dans la soupe chaude, oui. Ben, moi, je suis un citoyen bien normal, j'ai une job à temps plein, euh, j'écris pas des livres puis des choses comme ça pour faire de l'argent, évidemment. Non, non
0: euh, surtout pas au Québec. Euh,
1: non, <rire> non, surtout pas au Québec. Donc, euh, puis le premier livre m'a comme. Euh, qui un petit peu euh, pas connaître, là, mais bon, j'avais quand même, là, lorsque le deuxième a sorti, j'avais une certaine euh, réputation, là, un petit peu. Là. Bon, ouais. Mais aussi, j'ai écrit dans, je ne sais pas si tu connais, là, le Harfan, c'est un magazine québécois nationaliste. Ouais. Ben, je ne
0: connaissais pas, mais dans la préface de ton livre, je pense que c'est le, le directeur de, de publication, ouais, ou en tout cas le rédacteur en, en chef. chef oui,
1: ouais, c'est ça. Euh, ça. Donc moi, j'ai écrit pas tout le temps, là, euh, mais quand même, par là, je me suis fait un peu connaître. Puis euh, c'est ça. Puis par la suite, j'ai j'étais en train d'écrire l'autre, un autre livre, qui était peut-être à mi-chemin, grosso modo. puis Quand la crise est arrivée, mais j'ai comme stoppé ça. J'ai com commencé un petit peu l'autre quelques semaines après. Là, donc, c'est euh, un petit peu comme ça, mais. T'sais, je ne suis pas quelqu'un qui écrit euh, euh, n'importe quoi non plus. Il faut que ce soit des sujets pour moi là, qui, qui, euh, qui me touchent. Donc, un peu le COVID. Là. La COVID, c'est ça, c'est un sujet important. Mais je ne voulais pas juste parler de la COVID non plus. Là. Non, je ça. trouve que ça aurait été un petit peu euh, un peu lourd peut-être. Je ne voulais pas mettre des statistiques à plus finir, des graphiques. Des, des... Je trouvais que ça aurait peut-être un petit peu répétitif. J'ai voulu mettre d'autres choses en lien avec ça. C'est pour ça que c'est arrivé avec un peu la partie nationaliste. Là. Euh, donc, ces deux mm -hmm. sujets je pense qu'ils allaient peut-être bien ensemble. Euh, en tout cas, de mon point de vue. Est-ce que tu
0: vois que c'est un peu comme une prolongation de ton, de ton premier livre là, sur l'aspect nationaliste? Comme oui,
1: ouais, effectivement. Je pense que c'est une suite genre logique. Mais le premier, il était plus... Euh, Comment je pourrais dire ça? Il y avait beaucoup, beaucoup de sources, de références. C'est mm -hmm. un petit peu plus lourd. Je pense que ce livre-là, le deuxième, le COVID, c'est comme. Certaines personnes ont utilisé le mot pamphlet. Mm -hmm. Donc, c'est peut-être plus dans un pamphlet que j'ai fait pour celui-là. Euh, mais oui, une, c est, c est, au niveau du nationalisme, c'est une suite logique. Je suis d'accord avec toi. Non? Et.
0: Euh tu comme la, la crise avance un peu de jour en jour, puis chaque jour, il y a comme des nouveaux dénouements. Est-ce que depuis que t'as sorti le livre ou que t'as fini de l'écrire, est-ce que tu te dis, ah, oh, j'aurais dû attendre parce que, tu vois, ça se produit encore, tu sais, parce qu'à un moment donné, cet été, on avait l'impression qu'on qu'on allait sortir de tout ça là. Tu sais, moi je me souviens j'ai pris des vacances euh, de mon travail euh, comme début juillet le masque était pas encore obligatoire puis je veux dire on allait partout euh, on allait on est allé faire euh, des visites un peu partout on est allé voir de la famille puis tu sais, on avait comme l'impression que c'était derrière nous malgré qu'on commençait déjà à nous mettre dans la tête l'idée de la deuxième vague mais à un moment donné, quand c'est arrivé, ça c'est, je pense, le 18 juillet, ça nous oui. est tombé sur la tête. Puis là, on dirait que depuis ce temps-là, on fait que régresser, régresser, régresser. Puis tout à l'heure, justement, avant qu'on se connecte, je regardais euh, Legault qui disait que là, il envisageait, là, là, il, là apparemment, son nouveau modèle, c'est Angela Merkel. Là, donc là, il envisageait de faire des, des, euh, des confinements ciblés, de fermer certaines entreprises durant le temps des fêtes, puis en tout cas, toutes sortes de patentes. Donc, on a l'impression qu'on est de plus ça va, plus on s'en retourne vers ah. le mois de mars.
1: Bah, ben, c'est ça que ce genre de, de, de livre-là, vu que c'est de l'actualité, l'actualité, c'est toujours un peu en, en mouvement. Donc. Tu sais, dans le livre, je parle de Trump. Mais quand mm -hmm. j'ai écrit le livre, tu sais, on était à peu près, quoi, en juin, juillet, euh, à peu près où Tu sais, qu'est-ce qui se passe actuellement aux États-Unis avec euh, la crise, un peu, si on peut dire.
0: Oh, ouais. Parce que
1: tout ça, je ne l'avais pas prévu, évidemment. Moi, dans ma tête, euh, Trump allait gagner haut la main.
0: Oui, c'est ce que pas mal de monde voyait.
1: Hein? C'est, oui. Donc, moi... Euh, Lorsque le livre a paru, mais évidemment, bon euh, on voit que ça a été un petit peu... Euh, parce que je l'ai fait paraître à la fin euh, ou la mi-novembre, donc l'élection était passée. Mm -hmm. euh, Puis était trop tard un petit peu pour revenir sur certains points, là, mais euh, ça, c'est une chose effectivement qu'avec le recul, ben, euh, j'aurais peut-être pu un petit peu plus... Euh, pas peser mes mots, mais faire plus attention de dire peut-être que Trump ne sera pas élu, mais j'étais tellement certain mais plus que ça allait, plus qu'on voyait avec le vote euh, par correspondance, ben, le vote postal, puis mm. petit à petit, je me suis dit hmm, peut-être qu'il risque peut-être d'avoir des problèmes. Puis pour les mesures, ben, moi, j'étais euh, un peu comme toi au début, quand l'été s'en venait, puis euh, on voyait un peu la lumière au bout du tunnel, j'étais positif de dire ben, pour, probablement qu'on va aller un petit peu là, en s'améliorant, hein. mais j'ai eu le même réflexe que toi quand le masque est venu obligatoire. Là, dès ce moment-là, euh, je me suis dit, ben, on est parti pour un bout. Puis, euh, je n'ai pas changé d'idée. Je pense qu'on va... C'est euh, des gens qui pensent que le vaccin là, va tout régler, puis qu'on va revenir à la normale. Là, euh, moi, je ne pense pas. Là. Donc, moi, je pense qu'on est là pour... Euh, je, je peux pas dire plusieurs années, là, mais je pense que la nouvelle normalité, là, comme euh, plusieurs aiment dire, je pense qu'on est dedans. Je pense que le masque, ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre là, encore juste quelques semaines.
0: Ouais.
1: C'est pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Euh, le vaccin, moi, je savais quand même assez rapidement que c'était un début. Euh, peut-être, je ne veux pas rentrer trop dans les complots, là, mais tu sais, mm -hmm. veux, veux pas, je voyais se venir que c'était un peu là, le, euh, le point d'ancrage peut-être de, de la crise. Mais dans mon esprit, c'était pas le point euh, qui allait tout terminé.
0: Mais est-ce euh... que tu penses que, justement, l'histoire du vaccin, le... tout ce qui s'est passé aux États-Unis avec euh, l'opération Warp Speed, puis le... la déréglementation qu'il y a eu, qui a fait en sorte que, finalement, le vaccin contre toute attente, on va l'avoir eu dans la même année, ce que tout le monde disait impossible J'ai fait ouais. un tweet là-dessus, puis les gens disaient disaient « Personne n'a dit ça oh, ». Oui, tout le monde a dit ça. Moi, je me souviens d'une entrevue de Gaétan Barrette où il disait qu'un vaccin n'aurait probablement jamais... Il y avait l'espèce de spécialiste là, qui était député du PQ, qui est rendu à la télé, Diane Lamarre, elle disait, ouais. ah, avant septembre ou octobre 2021, à ça, ça va être impossible d'avoir un vaccin. Les autres disaient, ah oui, mais même si l'annonce, il faut qu'ils le produisent. Puis moi, je, je me documentais, je le voyais qu'aux États-Unis, il y avait une stratégie que, contrairement à tout ce qui était fait avant, c'est qu'ils produisaient le vaccin avant même qu'il soit euh, homologué. Normalement, un coup que, euh, que ton vaccin est homologué, là, t'autorise la la production de masse, mais là, en fait, il est déjà fait dans des usines, il y en a déjà des... des, des... Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point, là-dedans, la stratégie du gouvernement américain n'a pas mis un peu... Parce que là, sont... tu vois qu'ils sont comme fourrés, parce que il y a un moment donné, ils ont dit, ah, ça va être pendant des mois, des années, mais là, finalement, le, le vaccin les a tous devancés. Et on, ça, tout le monde était un peu pris de court là-dessus, parce que moi, je me souviens, au mois d'octobre, campagne électorale, il, Trump, il est invité sur un genre de plateau de télé, puis à un moment donné, il dit « on va avoir un vaccin dans ouais. quatre semaines ». Ça, c'est au mois d'octobre. Là, tout le monde disait « c'est un malade, c'est de la sorcellerie, ça arrivera jamais, c'est de l'arnaque, c'est ça ouais. ». Bien, finalement, le vaccin a été annoncé le quoi, le 15 novembre
1: à peu près. Bon. Mais je sais qu'il en avait parlé, si je me souviens bien, pendant un des, des débats, me semble-t-il, ouais, présidentiel. Euh, c'est ça que c'est surprenant. Là. Moi aussi, j'étais un peu étonné de ça. Puis, euh, mais la différence entre Trump, peut-être, et d'autres aussi, c'est effectivement le, le vaccin me semble un peu rapide. Puis moi, je n'en ai pas euh, tellement confiance. Je vais être bien franc. Là, mais je ne suis pas un anti-vaccin. Je suis vacciné chaque année pour la grippe par exemple. Non, ça. Donc, moi, je ne suis pas anti-vaccin, c'est juste que je veux avoir le libre choix, un peu comme le masque aussi. Là. Euh, moi, c'est un peu ça qui me fait un petit peu... Euh... Trump, je l'aime beaucoup. Je, je pourrais t'expliquer un peu pourquoi par la suite, là, mais ce point-là du vaccin m'a fait un peu euh, sursauter. Pourquoi qu'il insiste vraiment, puis pourquoi qu'il a... qu veut vraiment là, que ça passe assez rapidement, mais j'ai compris aussi que lui, il est pour le libre choix aussi. Là. Donc, euh, bon, ça, c'est un point. Mais... Euh... Le vaccin, là, je pense que les, les, les gens le veulent parce que les gens ont tellement peur et tellement été euh, écœurés par les diverses mesures. Donc, les gens vont vouloir le prendre, peu importe quest ce qu'on dit du vaccin. Mais euh, moi, en même que...
0: temps, j'en parlais dans, dans un autre podcast de ce concept-là avec Jonathan Hamil de l'Institut économique de Montréal. Puis on disait, tu on dirait que c'est les gouvernements, puis même le gouvernement du Québec, on dirait qu'ils ne comprennent pas le concept d'un incitatif. T'sais, les gens, en général, agissent parce qu'ils ont des incitatifs. T'sais, je ne sais pas, moi, tu vas épargner parce que sur le plan de l'impôt, ça va être avantageux. Si ce n'est pas avantageux, tu ne le feras pas, T'sais, etc. etc. Ben là, ils ont vendu pendant des mois aux gens l'idée que tant qu'on n'aura pas un vaccin, on ne pourra pas x, Ouais. z Faire. Bon, bien là, là, ils ont comme modifié leur discours. Je voyais Thérèse Otam qui disait Ah, mais là, même avec le vaccin, il va falloir pratiquement. Euh, tu sais, là, elle était rendue même au stade qu'il fallait, euh, je veux dire, il fallait, fallait baiser avec des masques.
1: Non, non, je. je sais, c'est euh, fou. Tu sais, plusieurs pensaient, puis moi aussi, au départ, que le vaccin, c'était la, la, le point final de tout ça. Mais très rapidement, on a vu que Veux, veux pas. Tu sais, moi, j'ai euh, euh, beaucoup de personnes disent oh, les complotistes, ils disent n'importe quoi. Mais les, les, les dirigeants, ils, ils mettent un peu de l'huile sur le feu, moi, je ben trouve. Oui. Parce que en y allant de certains commentaires, puis d'y aller, comme, comme tu viens de dire, là, que même avec, la, avec le vaccin, rien sera réglé. bah ben, ça vient un peu prouver bien des choses. Euh, on parle du grand reset, là, mais ça vient un petit peu. Nourrir un peu, euh, un peu ça, moi, je trouve. Donc, euh, mais. Moi, je suis pas très. Je vais être bien honnête. Moi, je pense qu'on en a encore pour plusieurs. Euh, on en a encore pour un bout. Puis, l'affaire du passeport COVID, c'est quelque chose qu'ils disent là, euh, ouais. euh, qui peut arriver. Là, donc, euh, avec. Euh, si tu veux aller au restaurant, tu veux aller en avion, ou que tu montes ton. Euh, oui, mais ben, moi, ça, je bon. l'ai.
0: Euh, euh, sur, euh, sur Radio Pirate, ceux qui sont abonnés, j'en avais parlé ça depuis euh, au moins le mois de septembre, si je ne me trompe pas, j'ai dit que selon moi, il n'y aurait pas l'acceptabilité sociale pour faire de la, une d'une vaccination obligatoire. Ils savent qu'il y a des gens qui vont, qui va, ça va créer des drames. Il y a du monde qui vont refuser d'y aller. puis tu ils, ils veulent pas voir des images de police qui vient chercher quelqu'un de force pour aller se faire vacciner. Donc, leur stratégie, ça va être de te pourrir la vie à ben, tel point sûr. que tu vas y aller de manière volontaire. Dans le sens que, ah, ben, non, il n'est pas obligatoire. Mais si tu vas en voyage en revenant, si tu l'as, tu feras pas ah, le 14 oui. jours. Si tu vas à telle place, tu vas être obligé de l'avoir. On a vu aussi que c'était quoi? C'était Ticketmaster, là, qui ont dit que ouais. si tu allais dans un concert, tu allais devoir l'avoir. C'est ce, ce qui est une violation des, des droits et de libertés, pur et simple. Ouais. Il n'y a pas une compagnie qui a le droit. C'est comme si je te dis, c'est comme si, mettons, le, le village vacances, Valcartier te disait, ben, pour venir chez nous, tu dois être vacciné contre le tétanos. D'un coup, tu te blesses dans une lissade d'eau. Je veux c'est, ça ne fait pas de sens, d'aller de, de, avec des mesures comme ça. Mais moi, je pense que ça fait partie de. Leur stratégie pour faire un genre d'adoption du.
1: Oui. Oh, oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils euh, savent que ce n'est pas légal d'imposer des choses comme ça. Ils savent euh, que ce n'est pas des caves. Là. Puis, avec toutes les mesures qu'ils nous mettent aujourd'hui, je pense que c'est une des. Euh, tu sais, Logo, il, euh, comment je pourrais dire ça? Euh, moi, Logo, j'ai beaucoup de. de euh, comment je pourrais dire ça? Euh, je pense qu'il y a, a deux choses. Il, il est quand même, je pense, euh, intelligent dans une certaine manière. Là, lui aussi, je pense qu'il est... Euh, euh, ben, il il a deux. Bon, je, je peux recommencer ce que je voulais dire. Là, mais Oui, il sait qu'il y a des problèmes au niveau du système de santé. Bon, ça, on, oui. on peut parler de ça. Mais aussi, il y a la, la version plus globaliste, là, mondialiste aussi. Euh, au niveau du, euh, tout, du milieu hospitalier, je pense que, bon, oui, effectivement, il y a un fouillis actuellement, puis c'est une des choses là, euh, qui le fait paniquer. Mais euh, moi, je trouve que, aussi, avec euh, le discours que lui, mais aussi avec Arruda, euh, puis souvent, le Go, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il copie qu'est-ce qui arrive d'ailleurs. Donc, Macron, il copie souvent qu'est-ce qui est arrivé en France, mmh. puis comme tu disais, euh, Merkel aussi. Donc, moi, je ne pense pas que le go lui, c'est euh, euh, est, est lui qui est à l'origine de tout, 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 puis lui, c'est un, un pion dans tout ça. Oui, on est euh... pendant
0: des suiveurs là, depuis le début de la crise. C'est quand il est arrivé l'histoire du déconfinement. Finalement, on a imité à deux semaines d'intervalle le plan américain. Mais... quand les États-Unis ont commencé à déconfiner, ils ont fait ça par, par étapes, puis on sait même que le plan de déconfinement du gouvernement du Québec a été acheté à une espèce de firme de com' américaine qui avait fait celle McKinsey. du gouvernement américain.
1: McKenzie, je pense. Ouais, ben, ça c'est Tu vois que le confinement, moi, une des choses, je parlais tantôt, qu'est-ce qui m'a fait animer, ou, ou quelque chose qui aurait pu animer les gens, moi, je trouve que c'est le confinement arbitraire. Euh, moi, je trouve illogique que, que tu fermes les magasins, mais là, je parle du premier confinement, là. Mm -hmm. euh, tu fermes tout, mais tu laisses ouvert les, les gros, euh, tu sais, les Walmart de, de, de ce monde, puis mm -hmm. moi, que, ce que je trouvais aussi aberrant, c'est qu'ils laissaient ouvrir la SAC, euh, la Société du Cannabis. Euh, oh, oui, c'est euh, ça. moi, il y a beaucoup de gens qui ont dit, ben là, euh, comment ça, qu'ils qui ferment pas ça, mais qu'ils laissent qui ferme tout le reste. T'sais, moi, moi c'est une des choses qui m'a fait un peu au début euh, sursauter, non, euh, puis un petit peu euh, euh, dire, ben, là, c'est arbitraire, tout ça. Là. Donc, il, il invente des affaires. Puis, on l'a vu, de toute façon, avec la deuxième, euh, le deuxième confinement, avec les restaurants, il n'y avait aucune raison de les confiner. Là. Il avait des de, de fermés. Mm -hmm. euh, les gyms, euh, on voit que c'est arbitraire. Puis, même lui, il a dit que c'était politique. Donc, on ne peut plus dire que c'est une question de santé. C'est une question politique. Là, c'est de voir... puis toute cette crise-là au Québec, là, puis partout, c'est politique maintenant, on le voit. Là. Puis euh, c'est Eric Duhem, je pense, qui est arrivé avec cette nouvelle-là, là, des 18 personnes ou des 17 personnes avec qui euh, le go traite là, pour prendre des décisions. Mais la plupart, c'est des gens dans les communications, des des, des, des à apparatchiks aussi. Là. Donc, moi, je pense que déjà là, juste avec ça, on voit que ce n'est pas une, une campagne vraiment sanitaire, c'est une campagne purement politique électoraliste. Il euh, n'y a pas de... Méde... À part Arruda, là, je... si je me souviens bien, il me semble qu'il disait qu'il n'y avait aucune autre personne.
0: Il n'y a personne on... d'autre du corps médical, en tout cas, de ce qu'on sait. Puis même quand il annonce des trucs pour les écoles, on apprend dans les médias que l'association des pédiatres n'est même pas consultée. Tu sais. L'association des pédiatres, d'après moi, c'est pas mal ceux qui savent ce qui est bon pour les enfants ou pas. Et ben... finalement, on... On, je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais le boss euh, de l'Association des pédiatres il a donné plusieurs entrevues avec euh, Dominique Moret où il disait « Nous autres, on n'a jamais été consultés. Après ça, on pense que le port du masque en classe, ça n'a pas de rapport euh, parce que les enfants sont très peu transmissibles, tout ça. » Mais même hier, je voyais une espèce de... Je ne sais pas si est médecin ou infirmier, mais c'est quelqu'un sur Twitter qui disait « "Ah Les complotistes n'arrêtent pas de dire que les enfants ne transmettent pas le virus. » À un moment donné, j'ai répondu. Je disais « Arrêtez avec vos histoires de complot." C'est vous autres qui créez ça. Je veux dire quand ils ont réouvert les écoles, c'est le docteur Arruda et Go lui-même qui ont dit ben on réouvre les écoles parce que les enfants ne transmettent pas le virus ou transmettent très peu le virus. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est eux non, qui mais... l'ont dit.
1: Bien. Puis, le, puis euh, pas une des choses que moi qui me dérange beaucoup, mais qui ne semble pas déranger bien du monde, c'est les contradictions. C'est euh... quand que le c'est Arruda qui a dit que le masque. C'est une fausse sécurité. Euh, il a dit ça, quoi, au début de la crise ou en avril-mai? Ouais, il
0: l'a répété plusieurs fois. Il l'a répété. Il... Euh, il, a, il a commencé à le dire au début, mais ça a été son discours pendant au moins un mois et demi. Il l'a même répété au francs je pense, quand il est allé. Il ouais, l'a ouais. répété à la télé. Euh, il a même fait de... Le gouvernement il a même fait faire des capsules qu'ils ont diffusées sur les réseaux ouais. sociaux ah, pour ouais. dire aux gens de ne pas en mettre. Puis même pire que ça, moi je connais personnellement des gens qui m'ont dit qu'ils ont eu des suspensions. Parce qu'ils travaillaient, mettons, pour le RTC ou le, 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 le STM, puis ils mettaient un, eux autres, ils se sont dit ben là, je regarde d'ailleurs dans le monde, je vais mettre un masque pour, pour, pour être plus safe, puis ils sont fait suspendre par leur employeur parce que, soi-disant, ils faisaient peur aux clients avec un masque.
1: Ben, ouais. C'est comme un peu les gens qui, au début, au mois de janvier ou février, euh, même au mois de mars, disait là, que c'est un virus qui s'en vient, on n'était pas en pleine crise encore, là, puis entre autres, Trump il disait qu'il euh, y a eu un virus en Chine, puis qui euh, ça va être épouvantable, puis il se faisait traiter de raciste. Ben oui, On avec un, Nancy
0: ça. Pelosi qui était allée dans, je ne sais plus trop quelle place euh, dans un quartier, dans le Chinatown, je pense, de Chicago, ah. je ne sais plus trop, ou à New York, puis elle disait yeah. aux gens « Venez euh, venez manger dans les restaurants parce que là, à cause du, à cause du COVID, les gens ont peur des, euh, ont ben peur ouais. de la communauté chinoise puis c'est du racisme.
1: » Valérie Plante aussi, je pense qu'elle avait fait ça à Montréal. Donc, tu sais, moi, je pense pas que la science évolue en, en un mois. Tu sais, l'affaire du masque, certaines personnes me disent « Mais OK, là, en avril, ce n'était pas nécessaire, mais là, la science a tellement évolué que puis on, la science n'a rien à voir avec le masque. Là, Il n'y a pas aucune étude qui démontre que c'est efficace. Donc, moi, c'est une des choses que j'ai vues que... Pourquoi que là, tout d'un coup, le masque devient obligatoire? Donc, ça revient un peu à dire, on va écœurer le monde. Puis, surtout en plein été, là. Euh, L'imposition du masque en plein été le 18 juillet euh, dans Canicule, ça n'avait aucun. Je trouve que ça n'avait aucun.. Euh...
0: Ah non, puis surtout quand tu n'as jamais porté ça de ta vie, tu sais, moi je moi je le porte à tous les jours quand je travaille parce que je suis obligé. Puis au début, je veux dire, c'est un calvaire. Là, Avec le temps, tu finis un petit peu par t'accommoder de ça puis apprendre à respirer avec ça. Mais au début, comme tu dis, des fois, il faisait 25, 26, même ah 30 degrés. Là, tu as de la misère à respirer. Puis là, tu vois, les, les, les... t'en parles dans ton livre aussi, là, des, des, des gens qui, qui se mettent au-dessus de la populace puis qui, qui font du, du « virtue signaling » avec leur masque. Comme j'avais vu, il y a un fameux tweet de Guillaume Lepage où il disait « Hey, quand tu vas te chercher des beignes, ça prend juste deux minutes de mettre un masque. » Oui, mais est-ce que ça t'est déjà passé par la tête qu'il y a des gens qui travaillent? Là. On n'est pas tous des parasites qui, qui gagnent des millions à faire un, une émission de télé par semaine. Il y a des gens qui passent leur vie euh, qui, qui vont passer les, les 40 prochaines heures à chaque semaine pendant les 8 prochains mois ou pendant l'année qui viennent avec ça d'en face. Là. Mais ouais. eux, comme ils ne travaillent pas, comme c'est des privilégiés ou des rentiers, et ça ne leur vient comme pas à l'idée. Il y a d'autres qui pensent que c'est juste ah, ben Quand tu rentres, tu achètes un café, tu le mets trois minutes, puis après, tu ressors, ce pas grave.
1: Ben, une des choses aussi qui est regrettable dans la crise, c'est que tu parlais de signalement de la vertu, mais... Beaucoup de gens, là, on les appelle les collabos, là, mais bon, les artistes, les médias, les politiciens, eux, c'est Jeff Fillion, je pense qu'il disait ça, eux, la crise, pas, ou peut-être Morel, là, euh, eux, la crise, ils n'ont pas vraiment touché, ils ont le plein salaire, euh, leur vie, ça n'a pas vraiment changé, donc ça ne les dérange pas, puis veut, veut pas, euh, beaucoup de ces artistes-là, de ces politiciens-là, ont quand même, ils ne vivent pas dans un et demi avec trois enfants, là. Ils habitent des maisons avec des cours. Le, le citoyen moyen, là, la plupart du monde, vivent dans des blocs appartements très tassés. Pour eux, c'est un calvaire là, de vivre dans un confinement. Mais pour eux autres, c'est pratiquement, je dirais pas un plaisir, là, mais euh, c'est pour ça que euh, Jeff Fillion avait raison en disant « Coupe le salaire de moitié des, des politiciens jusqu'au temps que la crise euh, se termine » la crise, va se terminer euh, en une semaine et finie. Je pense que dès que tu parles, au, tu touches au portefeuille du monde, Bien donc les oui, inclus, en,
0: en plus de ça, ils ne respectent pas non plus eux-mêmes les règles, les règles qu'ils imposent. T'sais, je veux dire, moi puis plusieurs autres personnes que je connais, il y a des gens là-dedans qui travaillent dans des entrepôts, ça fait plusieurs milliers de pieds carrés, sont dix personnes dans l'entrepôt, puis les 10 ont un masque dans le visage pour travailler, eux sont 40-50 à l'Assemblée nationale. OK, ils ont distancé un peu les bains, mais ça se lève debout, ça crie, ça crache. Ils n'ont pas de masque. Puis après ça, ils font des trucs pour dire « Hey, les gens, vous ne respectez pas les consignes. Il va falloir mettre une limite de une personne par 20 mètres carrés dans les entreprises. C'est pour être bien sûr que l'entreprise fasse faillite.
1: » ben, les, les sermonneurs c'est un, euh, un peu ça aussi qui arrête qui beaucoup de gens, tu la bombe, entre autres. Il juste ben, la bombe, c'est à peu près un des pires, mais on a vu des exemples aux États-Unis. C'est le gouverneur, je crois, de, de la Californie qui s'est fait prendre dans ouais. un restaurant clandestin. Il y
0: a même le, 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 maire de, de, le maire de Denver, vous... je crois, que lui, ouais. il disait aux gens que pour Thanksgiving, il fallait rester seul chez soi. Finalement, quelqu'un le prend en photo dans l'avion, il allait rejoindre ses enfants à Minnesota ou quelque chose comme ouais. ça.
1: Mais je ne peux pas comprendre. Le, le, les, les Américains sont quand même fiers, sont quand même. T'sais, ils veulent être libres. Peut-être qu'en Californie, bon, c'est moins évident, mais moi, je me rends rendu qu'après ce scandale-là, que le politicien le gouverneur se fait prendre à peu près dans une. Tu sais, c'est pas juste là, un... tu oublié de mettre ton masque ou tu l'as mal mis. Tu as été dans un lieu clos que... qui est interdit, puis t'as vraiment fait pour le... le t'as vraiment agi pour aller dans ce lieu-là. C'est pas une petite erreur, là. Puis je comprends pas comment ça, que les gens ont pas plus été révoltés euh, aux, aux États-Unis. En Californie, je pense aussi qu'il y a déjà eu un, un « recall » il y a peut-être une quinzaine d'années. Euh, donc, je comprends pas pourquoi ce gouverneur-là, il est pas actuellement, là, en en danger de se faire destituer. Là. Moi, je comprends. C'est un monde à l'envers, puis c'est encore pire. Je pense qu'ils confinent encore plus depuis ce temps-là. Puis le monde ne réagisse pas.
0: Non, c'est ça. Mais je pense que les gens sont un peu... Ben, en fait, les gens ont peur aussi de la... De... Comment je pourrais dire ça? Ils ont peur des représailles de l'État, On voit aussi comment les couteaux volent bas depuis le début de cette crise-là. Je veux dire... Tu t'en parles aussi dans ton livre au début, je pense que c'est dans, dans, dans le premier chapitre ou dans l'introduction. Quand tu parles des médias, tu dis bien, il y a un, un plan de financement des médias au niveau des subventions. tout ça puis On l'a vu dans cette crise-là, les médias ont perdu des annonces. Vu qu'un confinement, la les, les première chose que, que les entreprises font, c'est retirer leur pub ou couper dans le budget publicitaire. donc Qui, qui assure le fonctionnement des médias, c'est beaucoup les pubs du gouvernement, des villes euh, et des d'Hydro-Québec, des, des, dans, dans tout ce qui est gouvernemental. Et puis là, qu'est-ce que le gouvernement Legault a fait? C'est aussitôt que vous êtes un peu critique envers le gouvernement, on va vous couper vos pubs avec une espèce de montage. On prend deux anciens de la station pour rire de, de, ouais, de, ouais. des auditeurs. Puis après ça, on fait une campagne de boycottage. Le maire de Québec embarque là-dedans. Le premier ministre embarque là-dedans. Puis Ça va même jusqu'à menacer en chambre un député libéral comme Montsef Desragis pour dire « Vous avez accordé une entrevue à Jeff Fillon. Vous devriez quasiment être suspendu de votre rôle de député. Puis ils, ont, ils, ont, ils ont menti. C'est vraiment des menteurs. Ils ont dit qu'il y avait incité à la désobéissance civile. Oh. Bon, T'as écouté probablement comme moi l'entrevue. Oh, ouais. Je l'ai même écouté deux trois fois pour être sûr. Il n'a je... jamais, jamais... jamais dit ça. Le gars, tout ce qu'il s'est contenté de dire, c'est que les chèques pour les entreprises qui ont été fermées comme les restaurants sont encore, je ne sais pas si ils sont en boîte à mal, mais en tout cas, ils ne sont pas arrivés puis qu'il y a des entrepreneurs qui en arrachent. Ben, Et... La campagne
1: de peur... Euh si on, on peut résumer, c'est vraiment ça qui est à l'origine de beaucoup de choses. Euh, les gens ont peur, mais c'est les médias. Moi, je te dirais que les, euh, on a beaucoup de, de, peut-être de personnes à viser et à critiquer, mais c'est les médias qui, derrière, là, vraiment, tout ça, là, pas qu'ils là, parce que, c'est comme tu dis, ils sont un peu à la merci des gouvernements, mais leur travail a fait que euh, ben, c'est pour, pour ça que la population a peur. Là. Puis... Euh, je C'est mon, mon premier chapitre. Je parle des médias. Ce n'est pas pour rien que je commence avec ça. Mm -hmm. C'est eux qui, qui sont un peu le porte-parole, les porte paroles du gouvernement, euh, d'une certaine manière. Puis c'est même eux qui proposent. Ben, on le voit de toute façon dans les conférences de presse. Euh, J'essaie de les écouter les moins possibles, mais veut veut pas parce que ça devient un cirque. C'est eux qui proposent des choses. Là, ah, ben là pourquoi que vous allez pas faire ça? Tu sais, à un moment donné, ça devient un peu pathétique. Là. Euh, puis je, les médias, ben, veux, veux pas, petit à petit, ils perdent de leur puissance. Oui, c'est ça. On le voit. Puis les médias alternatifs, eux, grandissent un peu. puis je, Moi, je trouve qu'une des choses qu'on voit le plus avec les médias, mais ça peut être aussi avec les politiciens, c'est un peu comme le mot raciste tu te fais traiter de racisme, mais tu sais, tu es comme gelé, là. tu peux pas répondre vraiment. C'est leur seul argument. Tu parles un peu contre l'immigration, ils te disent le mot raciste. Eux, c'est comme un mot euh, passe-partout, puis c'est comme t'es es gelé.
0: Ouais. Mais là, les Donc... nouveaux mots passe-partout, c'est devenu. Euh covidio, Complot. complotiste. Ben, ça. Après ça, la, la formule qu'il utilisait aussi là, pour parler du policier de la ah, celui qui nie la pandémie. Donc là, tu dis, ben là, je ne sais pas. Moi, j'ai moi, fouillé, je ne connais pas personne qui nie la pandémie, qui, qui dit qu'il n'y a pas de virus. Là, je veux dire, tout le monde le on... voit, le constate. Je veux dire, ma soeur l'a eu, le COVID, a eu quelques problèmes reliés à ça. n'a pas, pas été hospitalisée, mais je veux dire, on le voit, on le c'est pas parce que tu critiques la gestion gouvernementale d'une crise que tu nie l'existence d'un virus. C'est des raccourcis intellectuels ah ouais. qui, font, qui font extrêmement peur. Tu sais. Puis le pire, c'est qu'on nous apprend à l'école à, à jamais faire ce genre de raccourcis-là. C'est n'importe qui qui a eu un cours de philosophie de cégep, on t'apprend que ça n'a pas de bon sens à réfléchir demain, mais là, c'est nos gouvernements qui nous, qui nous, qui nous font ces réflexions-là devant nos yeux en plein point de presse. Puis en plus de ça, c'est encouragé par des gens qui font partie. quand Si ça venait de gens qui n'ont qui pas eu la chance d'aller à l'école, euh, qui ne savent ni lire ni écrire, tout ça, tu comprends qu'ils n'ont peut-être jamais appris à penser de manière correcte, mais quand ça vient de médecins, d'avocats, de comptables, tu dis, quand même des gens qui ont une formation universitaire, ça, ça fait des raccourcis intellectuels comme ça, de dire que quelqu'un, tu sais, là, il essaye de plus en plus coller ça depuis qu'il a annoncé qu'il portait candidat à chefferie des, des conservateurs du Québec, et tout le monde essaye de coller à Eric Duhem l'étiquette de coca vidéo complotiste, tout ça, le gars, il a été critique de la gestion du gouvernement, mais à ma connaissance, je ne l'ai pas entendu dire que c'était Bill Gates avec un chapeau d'aluminium qui veut nous inoculer non. une puce. Tu sais, je veux dire, y a personne n'a tenu ce genre de propos-là.
1: Non, puis c'est ça, le mot « covidio » puis euh, « complotiste. Je voudrais que je retrouve la citation, mais il y a quelqu'un qui a dit c'est comme un gel paralysant. Donc, tu te fais lancer ce mot-là, puis c'est comme tu ne peux plus rien dire, tu ne peux plus rien... Euh, donc, j'ai trouvé ça, c'est je pense que c'est une émission en France, il faudrait que je retrouve euh, la citation exacte, là, mais c'est vrai, ça fait comme un gel paralysant, donc euh, que ce soit le mot complotiste, Covidio, vidéo, tout ce que tu viens de dire. Euh, veux, veux pas, les, on va se répéter, les, les médias sont plus les... les, les tu sais, il y a une cinquantaine d'années et plus, les, les, les médias étaient les défenseurs du peuple. Il faut se le dire. Eux, ils cherchaient à, à, à prendre en défaut le gouvernement. Ils, mais c'est plus ça pour en tout. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est devenu les ennemis du peuple. Ils sont en relation avec le gouvernement. Donc, euh, moi, juste ça, ça m'inquiéterait en tant que citoyen de voir que euh, le, les médias et le gouvernement couchent ensemble. Mmh. Moi, c'est déjà là, ben, c'est les premiers signes d'une dictature. Les gens n'aiment pas ça quand on emploie le mot « dictature sanitaire », mais quand expliques, tu expliques, c'est « tu ne peux plus aller voir ta mère, tu ne peux plus aller au restaurant, tu, à gauche puis à droite, il y a de la délation, euh, tu ne peux plus aller hein, dans une région X ben, », c'est de la dictature. Quand tu l'expliques comme ça, qu'il y a de la censure aussi, ça, ça rentre dans la dictature, mais là, les gens oui, effectivement, mais je connais quelqu'un que je lui ai expliqué un petit peu ça, de tous les, les points qu'on a perdus, la liberté qu'on a perdue. Il est d'accord avec moi, mais lui, il me dit, ça ne me dérange pas. Je suis d'accord avec ça. Donc, il sait ouais, qu'on est, est en ça. dictature, mmh. mais il l'accepte. Ouais. Donc, moi, ça, Et... c'est... en tout cas.
0: Mais euh, moi, contrairement à beaucoup de gens, tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que la situation a énormément changé depuis cette crise-là, mais je te dirais que moi, mon... mon... J'ai plus l'impression que cette crise-là a beaucoup dévoilé en fait des choses qui étaient déjà présentes, des gens, qu'en fait, ça a démasqué beaucoup de gens. Tu, sais, tu le dis à un moment donné, dans, dans, je, je prenais des notes en, en lisant, tu dis à un moment donné, trop de pouvoir sur un seul parti, c'est dans le premier chapitre, non. une quête qui perdit son, de son innocence, les partis d'opposition se sont effacés. Erreur stratégique et démocratique, puisque leur travail de chien de garde s'avéra alors presque nul. Mais en réalité, quand tu regardes ça. Moi, je l'avais fait à mener la recherche. Euh, ça fait des dizaines d'années que après pratiquement toutes les motions à l'Assemblée nationale sont votées à l'unanimité. Que, ben ouais. que, que ce soit le registre des armes à feu, que ce, peu importe la question, l'aide médicale à mourir, peu importe qu'on soit pour ou contre, c'est pas, pas ça l'idée. C'est que Combien de fois on a vu ça? L'Assemblée nationale adopte à l'unanimité telle affaire. Ça a été voté à l'unanimité telle loi, telle patente. Ou bien, tu sais, ils s'obstinent pour 2-3 virgules, puis après ça, c'est adopté à l'unanimité. Ben, Mais tu te dis normalement que si tu fais un, Dans le temps qu'on avait le droit de se rassembler, tu fais un repas de famille chez vous, vous êtes 10. C'est impossible que les 10 soient d'accord sur rien. Il y en a toujours un qui dit « Ah, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. » Eux autres, ils trouvent le moyen 100, presque 100 du temps d'être 100 d'accord sur tout ça c'est je veux dire puis cette crise là le dévoilé un peu tu sais je regardais une fille comme euh une députée indépendante comme Catherine Fournier, ah. qui, à mon, à mon sens, fait partie de ceux qui se sont le plus décrédibilisés dans cette crise-là, oui, elle est supposée d'être indépendante. Puis tout ce qu'elle fait depuis le début, ce n'est que dire que tout ce que le gouvernement fait, c'est génial, puis tout est beau, puis tout est bien. Puis là, tu te dis, oui, mais est-ce que tu te rends compte que tu es une députée d'opposition? Ton rôle, c'est d'incarner de, de, au moins, de, en apparence, un genre de, de contre-pouvoir. Puis moi, c'est c'est un long préambule, mais je ne sais pas si tu vas être d'accord avec ça, mais on dirait que ça met en lumière le fait que dans le système parlementaire britannique, il y a très peu, en fait, de contre-pouvoir. Contrairement aux États-Unis, le président est là, mais il y a, le président, il peut être bloqué par le Congrès, il y a le Sénat qui peut bloquer ce que le Congrès fait, peut invalider des décisions du président. En, en, en dernière instance, tu as la Cour suprême qui, elle, peut bloquer des lois, modifier l'interprétation de certaines lois. Après ça, tu as quand même t as, t as un, les gouverneurs qui rentrent là-dedans, les sénateurs, alors qu'au Québec ou au Canada, on a l'impression qu'une fois que le premier ministre est élu, il devient roi et maître, puis euh, au Québec, il n'y a même plus de Sénat, on l'abolit. Le lieutenant-gouverneur, tu parles un petit peu du lieutenant-gouverneur là-dedans, qui, dans, ton, dans le début de ton livre, qui s'était indigné de, du fait que quand tout le monde commence à penser pareil, c'est inquiétant pour la démocratie, mais le lieutenant-gouverneur, qu'on soit pour ou contre la, la monarchie britannique, ce pas ça la question, c'est que techniquement, il devrait avoir un rôle constitutionnel de, à quelque part, protéger la, les dérives. T'sais, on pourrait très bien imaginer dans un Québec... Euh, soit indépendant ou dans un Canada complètement démonarchisé, on pourrait imaginer que le rôle du lieutenant-gouverneur, ça pourrait être quelqu'un qui est élu en marge du gouvernement puis que lui, il soit chargé de respecter la Constitution puis quand le gouvernement dérape, il a un droit de veto. Tu sais. ça pourrait, il pourrait avoir des contre-pouvoirs comme ceux qui sont imaginés, mais on voit très bien que de, cette crise-là révèle ça. Là. Il n'y a aucun contre-pouvoir, ne serait-ce que à part peut-être les médias, comme tu le disais, mais les médias ont renoncé pour une grande majorité d'entre eux à cause de l'argent, à être un contre-pouvoir. Donc là, finalement, on se ramasse. C'est ça qui explique aussi notre grande docilité, pour reprendre les mots de la ministre de la, docilité, de, de, de la soumission, Guilbeault. Mme Guilbeault. C'est qu'en en fait, c'est le peuple contre l'État. Il ne reste plus rien entre les deux. Là.
1: Puis, tu sais, je, je pense que je le dis aussi dans le livre. Euh, bon, il y a 125 députés, les 125, comme tu dis, unanimement. Il n'y a jamais assez de mesures. Le Parti libéral, entre autres, là, on entend souvent même en Glade euh, de dire que le gouvernement n'est pas assez sévère. Donc encore là, c'est bon. Mais je ne peux pas croire que dans les dans le caucus caciste, il n'y ait pas un député quelque part ou deux qui est d'accord avec les, les, les mesures. Euh, je pense qu'on reculerait dans il y a 30-40 ans, les députés avaient beaucoup plus de, de, de patriotisme, si je peux dire, un petit peu plus de, de courage. On l'a vu avec... Euh, J'en parle... Je pense que c'est l'exemple que je donne dans mon livre, là, au niveau des... Euh, euh, le Bloc québécois, lorsqu'il s'est formé, mais le Bloc québécois, c'est des anciens libéraux, des anciens conservateurs. Ils ont quitté leur parti sous des... Parce que par principe. Euh, mais aujourd'hui, on voit plus ça. Là. Des gens qui quittent leur parti sont comme très bien dans leur parti, sont confortables, ils ont leur paye. Euh, je, pense je pense que la
0: paye, que... Y est pour beaucoup. Tu sais, euh, le... Je pense que c'est Éric Duhem qui disait ça, que depuis qu'il a annoncé qu'il allait être candidat à chefferie conservateur, il reçoit des, des appels. Il ne l'a pas dit clairement, mais moi, j'ai l'impression que c'est des, des députés de la CAC probablement des anciens adéquistes, qui disent « Regarde, on est d'accord avec toi, mais moi, je peux pas parler, j'ai une famille à nourrir, puis j'ai si j'ai ça, parce que la fameuse ligne. Puis ça, c'est drôle parce que je, je refais encore le parallèle avec les États-Unis, mais aux États-Unis, on voit régulièrement ça. Là. Mettons des Républicains qui vont voter contre Trump oh oui. au Sénat. Tu sais, je veux dire, il y a une liberté là-bas qu'on dirait oui. qu'il n'y a pas ici. Ici, c'est la fameuse ligne de parti. Puis là, même c'est rendu la ligne parlementaire. Tu sais, ma, Geneviève Guilbeault a même fait un point de presse pour dire encore là un point de presse pour ça. Moi, ça, j'en suis pas revenu. Pour dire, le, le sujet du point de presse, c'était dénoncer le fait que. Les oppositions, ils avaient posé des questions. Non, non, ça... Ça, tu sais, donnons ça peut-être à... C'est pas une de mes préférés, mais donnons ça à Pascal Bérubé. Bon, c'est ouais. peut-être un des premiers qui s'est un peu réveillé à un moment donné à force de se faire botter le derrière par, les, par ceux qui commentent son fil Twitter. a un moment donné, il s'est réveillé, puis il a commencé à poser quelques questions. Puis là, Anglade de suivi un peu avec d'autres affaires. Puis là, les, tu vois que le gouvernement, ils ont complètement tilté. Là. Pour eux, euh, faut pas les questionner. Tout ce qu'ils font, c'est de la science, puis...
1: C'est la pensée unique. C'est une des choses qu'on reproche beaucoup au système actuellement. Euh, c'est la pensée unique. Puis, on parlait pourquoi aussi tout le monde est unanime à l'Assemblée nationale, mais il ne faut pas oublier que dans les, euh, dans les 125 où les quatre partis présents à l'Assemblée, c'est tous des gauchistes ou des social-démocrates. Donc, ça, c'est des mondialistes. Est-ce que tu vois dans ces 125-là des patriotes ou quelqu'un de, de droite économique? Moi, j'en vois pas quand on dit Legault, euh, la CAC, c'est de la droite ou du centre-droite, centre mais en tout cas. Euh, non, non. Euh,
0: euh, J'ai fait euh, un podcast avec euh, Adrien Pouliot, il y a peut-être trois, quatre podcasts de ça, puis il me racontait qu'à un moment donné, il est allé rencontrer François Legault chez lui. Puis François Legault, euh, tu sais, Adrien, il disait Ben là, si tu veux m'avoir avec toi, il faut que tu sois ouvert à une réforme du mode de la... De, de, de la gestion de la santé ou de la rémunération des médecins. Il faut que tu, tu veuilles peut-être mettre plus de place aux écoles euh, semi-privées. Puis là, il donnait toutes sortes de séries de réformes de, que je qu conduirais plus de, de droite économique. Puis François Legault, il voulait rien savoir de tout ça. C'est un défenseur de l'immobilisme étatique depuis toujours.
1: Puis, beaucoup de gens disaient qu'il était ben, Il a été élu une des raisons pourquoi il était élu. Bon, c'est sûr que les libéraux, on en on avait assez, bon, C'est
0: la loi 21, on va se le dire.
1: Oui, puis c'est une des choses, c'est ça, son discours un peu plus nationaliste a fait que, bon, moins d'immigration, etc. Non, a fait que les gens ont voté pour lui. Mais on l'a vu très rapidement que son nationalisme était un petit peu. C'est très, très, très modéré. Il y a une expression que j'aime bien, il y a un commentateur, euh, Alexandre Cormier-Denis, je ne sais pas si tu le connais. Euh, lui, il utilise l'expression euh, Le go a un vernis bleu, mais a le cœur rouge. Donc. Euh, ouais. Euh, mais
0: c'est. Il y a une forme de nationalisme parce que on, après, on pourrait débattre des termes, mais tu sais, je veux dire. Il... Il y a une forme de nationalisme que je trouve presque un peu caricaturale au sens où, euh, sur des enjeux très importants, il y a, ça y passe par-dessus la tête, mais là, il va faire toutes sortes de déclarations sur euh, « je suis en train de lire un livre ah. d'une madame en Gaspésie qui fait du sirop d'érable ». C'est tout le temps des affaires pour, on dirait, pour aller jouer dans le terroir ou plaire aux... Euh, c'est comme pour plaire au, un peu aux gens de région qui aiment ça, ces genres d'affaires-là. C'est juste s'ils ne nous parle pas de ces raquettes en peau de babiche. C'est presque une caricature, en fait. Là.
1: Oh oui, parce que ces gestes qu'il a posés comme premier ministre, on ne peut pas dire que c'est très, très nationaliste jusqu'à maintenant. Euh, puis en plus, pendant la crise, on a, ça a peut-être passé inaperçu, mais ça, il veut augmenter les taux, les de migration dès l'année prochaine. Là. Donc, euh, Alors qu'il avait dit qu'il qu les baisserait quand même. Ouais. Ce n'est pas en nommant une ministre quand même. Euh, je ne veux pas faire de, mauvaises, euh, euh, de, de mauvais, euh, pas de jeu de mots, là, mais c'est une personne racisée quand même. Hein. C'est Nadine Giraud, je pense, la ministre de l'immigration. Ouais. Je pense pas qu'elle, elle, elle va dire, ben, « Non, l'immigration, euh, il faut pas en avoir. »
0: Mais justement, tu en parles, ça, Mané, Je pense que c'est dans le troisième chapitre du livre. Puis ça m'a me, ça me, ça me fait penser à ça. Tu, sais, tu, tu, tu parles à un moment donné justement de l'immigration comme un enjeu relié particulièrement à la COVID. Justement, moi, j'ai presque l'impression que ça va être là la prochaine crise constitutionnelle ou en tout cas chicane constitutionnelle parce que Trudeau a déjà annoncé que son objectif, c'était de faire rentrer 4 millions de personnes de plus d'ici quelques années dans le but de faire grossir le PIB, tout ça pour essayer d'éponger sa, sa dette. Mais tu sais, le Québec, avec les histoires de loi 101, là, le français à Montréal, la loi 21 qui risque d'être contestée en cours suprême, tôt ou tard, il va avoir un il va y avoir, avoir un clash relié à ça. C'est sûr qu'il va y avoir un clash relié à ça. Comme tu l'as dit, la CAQ, ils ont peut-être reculé sur une partie de leur affaire, mais ce qui est sûr non. et certain, c'est que dans ces 4 millions de personnes-là, il en rentrera pas un million au Québec. Là. Oubliez ça, ça n'arrivera jamais.
1: Non, c'est ça qu'un des, euh, des points... Si je me lançais en politique un jour, répatrier les, euh, les pouvoirs en immigration, je pense que pour le Québec... Parce que moi, une des choses que je trouve que c'est la plus importante derrière tout le nationalisme et la question démographique. Euh, plusieurs personnes me disent, « Mais toi, ta priorité, ce serait de faire l'indépendance du Québec. » Je dirais pas vraiment. Euh, ça serait la question démographique parce que si on ne règle pas ça, l'indépendance ne viendra jamais de toute façon parce que euh, à Montréal, d'année en année, l'immigration, il ça, ça, y en a de plus en plus. Donc, veut veut pas, à un moment donné, euh, le paysage démographique change. Donc, on ne pourra même plus nous autres, en tant que euh, Canadiens-Français, je j'aime peut-être pas euh, dire le mot « nous autres », mais
0: oh, ouais, je euh, que on
1: va dire. se faire effacer, veut, veut pas, puis on n'aura plus même le, le, euh, le pouvoir nous-mêmes, parce que là, actuellement, on l'a, la CAQ a été capable de, de, de cristalliser tous les, les, euh, les votes de contestation, tous les votes des Québécois, de, de, euh, de la majorité historique, puis elle a été capable de les mettre ensemble. C'est pour ça qu'elle est devenue majoritaire. Mais un des problèmes au Québec, euh, puis qu'on l'a vu, c'est pour ça que le Parti libéral a pris le pouvoir pendant 15 ans, c'est la division du vote. Aussitôt que les, euh, la majorité historique du Québec euh, est divisée moindrement politiquement, mais ça va ça favorise le Parti libéral. Parce qu'on oui. le voit bon, le Parti est québécois, l'ADQ. Donc, c'est pour ça que la CAQ, euh, elle était été cherchée tout le monde, mais la journée que la CAQ... Ça ne fonctionnera plus. Mais le Parti libéral, c'est sûr que lui, il va toujours rester avec sa base de, à Montréal, à Laval. Puis les Québécois de, de, de souche entre guillemets vont continuer peut-être à se diviser. Donc, c'est le danger qui, qui, qui risque d'arriver après la CAQ.
0: Mais est-ce que tu ne penses pas aussi qu'à hein, quelque part là-dedans, le comment je pourrais dire ça? Je, je regardais une petite vidéo qu'elle avait mis sur son, sa, sa chaîne YouTube, Yann du Sénéchal, où il disait que euh, depuis, je pense, c'est 1976, si on regarde, le, si on regarde le, le, le bilan migratoire du Québec, mettons, si tu compares à d'autres provinces, on a perdu presque 500 000 personnes. Ça, c'est des gens qui ont sacré le camp du Québec, puis ce n'est pas juste des immigrants qui sont arrivés et qui ont décidé d'aller ailleurs. Uh -huh. Il y a beaucoup de Canadiens français, comme tu dis. Uh -huh. Puis moi, je l'ai vu. J'ai reçu plein de commandes de gens, puis ça m'a surpris même le nombre que j'ai reçu de gens. T'sais que je reçois ça à Mathieu Paquette, il faut que j'envoie ça en, en Alberta, il faut que j'envoie ça ouais. au Manitoba Beaucoup, beaucoup de gens, puis ce n'est pas des, des, des Canadiens français nés ailleurs, c'est des Québécois qui se sont expatriés parce qu'ils ont une entreprise, ils n'en peuvent plus du racket euh, que leur fait subir euh, Revenu Québec, ils n'en peuvent plus de la réglementation qui leur empêche de faire à peu près tout et n'importe quoi. Euh, ouais. y a, y a, tu parlais du défi démographique, il y, 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 y a quand même beaucoup de travail à faire au niveau de l'incitatif des gens à vouloir rester ici, faire une famille, puis euh, euh, je veux dire, vivre, le, vivre leur vie au Québec, parce que de plus en plus de gens, puis là, on, on, l'incitatif n'est pas du tout là. là. Ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que finalement, on est la province la plus confineuse. On est la place où on paye le plus de taxes et d'impôts. Puis là, bien, de plus en plus, on va se rendre compte que. Euh, on, on va être la place aussi où les dégâts engendrés par le confinement ouais. vont être les plus grands, donc forcément, cette facture-là va nous être refilée à un moment donné. Donc, ah Il ouais, y, y a beaucoup de gens qui vont être tentés de dire « Regarde, moi, j'aime bien ça le Québec, mais désolé, je ne peux plus subir... Euh... » Cette vie-là, je sens que mon camp vive ailleurs. Il y, en a, il y a beaucoup de gens qui font ça. En tout cas, je, si je me fie aux commandes que j'ai reçues, beaucoup, quand je te dis, 30-40 personnes qui ont commandé mon livre ah ouais. euh, facilement qui viennent de, qui, qui maintenant restent en Alberta ou au Manitoba. Là.
1: Ben, c'est ça que c'est une des plus grosses catastrophes, je pense, de notre histoire, <coughs> pardon, notre histoire, la démographie, puis la, les, les Québécois qui partent, pour, comme tu dis, dans le reste du Canada, mais aussi aux États-Unis. été une réalité, je pense, majeure, puis euh, tragique dans notre histoire, surtout à la fin du 19e siècle, puis au début du 20e euh, Je ne sais pas combien que de milliers de Québécois qui sont justement, qui étaient dans la misère, qui sont partis euh, euh, vivre le rêve américain, puis ils ne sont jamais revenus. Euh, on on s'entend que si ces gens-là, juste la moitié, euh, étaient restés au Québec, mais notre destinée aurait été très différente, euh, premièrement. Puis je suis d'accord avec toi, tu dis que le, le fardeau fiscal, puis tout ça, euh, oui, je pense que... Ça me ferait que la, la CAQ dit toujours que nous, on est le parti de l'économie, puis le parti de Béral aussi, là, mais on est, pour, on est pour le petit entrepreneur, on est là pour vous autres. En tout cas, ça ne s'apparaît pas. Euh,
0: bah, on euh, l'a vu, l'absurdité de tout ça cette semaine. -là, là, finalement, un peu en catastrophe, ils ont essayé de faire un, un règlement spécial pour les, exenter les restaurants de ça, hein. mais ils nous ont dit que c'était... Les mots sont importants. Ils nous ont dit que c'était de l'incitation à la désobéissance civile le fait qu'un restaurant vende une bouteille de vin. On, ah non, est, mais... on, est, on est rendu là. là. Ça, c'est la réglementation québécoise, l'État québécois, mur à mur, qui est même rendu à décider ce que tu peux vendre dans ton propre commerce ou pas. Ah,
1: c'est pour ça Quand que on pense. parle.
0: On parle aussi des micro-brasseries qui ont de la misère parce que là, les bars sont fermés. Tout ça, ils font un, des produits excellents ils n'ont pas le droit de les livrer aux gens. Tu te dis, normalement, je devrais prendre, un, je ne sais pas, Doordash ou Uber Eats ou peu importe, ou même eux, mm. les, les appeler directement, dire, ben moi, j'aime ça, les bières, je ne sais pas, moi, de la brasserie Vox Populi, pouvez-vous m'en faire livrer une caisse, tu payes avec ta carte de crédit, puis bon, ah oh, non, ça prend un permis spécial, puis une c'est comme si notre système a été inventé pour pourrir la vie aux, 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 aux petites entreprises.
1: C'est pour ça que je pense qu'Éric Duhem, avec le Parti conservateur, je pense comme. Euh beaucoup beaucoup de potentiel parce que il suffit vraiment là que les gens croient bon un parti conservateur avec du même qui va devenir chef, là, bon, euh, c'est sûr. Là. Ouais, je pense que, que le terreau ah, est, est fertile là, pour euh, avoir là, euh, du, du succès. Puis euh, enfin, un vrai parti de droite. Parce qu'au euh, Québec, on n'en a pas. Le dernier, c'était l'ADQ, puis bon, on a vu quest ce que ça a donné à la fin. C'est devenu ouais, puis, on, euh, la a vu,
0: on a vu Mario Dumont dans les derniers <rire> temps ce que ça a donné aussi. Là. Je veux dire, finalement, il con... je ne sais pas. Ça, c'était un peu ma grande question. C'est est-ce que les masques sont tombés ou est-ce que la crise a transformé ces gens-là? Parce que finalement, on s'est rendu compte que c'est un, un défenseur intégral de, du, du gouvernement. Puis, il, il, ben, tout ce qu'on pensait qu'il pouvait peut-être avoir de rebelles entre chez cette personne-là, ça s'est complètement évanoui. Y a
1: beaucoup de gens, puis ça me fait rire, puis il y a beaucoup de, des gens, même du membre des membres du Parti conservateur du Québec, euh, qui que je connais, qui, c'était avant la crise, disons, avant Mars, c'était des euh, critiques là, du gouvernement. Le gouvernement, il ne faut pas les, euh, leur faire confiance. Ils sont corrompus, ils sont menteurs, ils sont pleins de députés comme ça. Puis là, il arrive la crise, puis là, tout ce que le gouvernement dit, c'est vrai.
0: Oui, 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 c'est ça. Il n'y a
1: plus aucune, euh, aucun doute. Moi, je trouve... Euh, ça, ça, ça veut dire que soit que leur discours avant était vraiment fourni, n'était pas vrai, était artificiel, ou euh, ben, je pense que la propagande gouvernementale a tellement été forte. La peur ne la veut, veut pas, je pense que la peur peut faire changer un peu une personne. Puis que c ils ont peut-être vraiment peur. Je pense que c'est Jeff Fillion qui dit que y du monde. On voit qu'il y a peur. Euh, donc. Euh, oui, ça, mais je, paraît je, évident. Euh, euh, je, moi, je pense pas que du moins, quand même, là, euh, on dit que les, les, les masques tombent, sans jeu de mots, ouais, euh, en, en, lors d'une crise comme ça, je pense qu'effectivement, peut-être l'ADQ n'était euh, pas si de droite que ça, finalement, puis que ce serait... Qu il aurait pris le pouvoir puis il aurait probablement euh, fait à peu près la même chose que le, Libéraux, le Parti libéral fait, le Parti québécois, la CAC. Donc, ça aurait été du pareil au même. Donc, euh, des partis vraiment là qui, qui sont là pour changer les choses, moi, je... J'ai confiance un peu au Parti conservateur, mais euh, ça, ça prend quelque chose de vraiment. Ça prend vraiment un, un tremblement de terre là, pour que, euh, politique, pour que les choses changent. Parce que le modèle québécois, ça ne fonctionne pas. On le voit que le, la santé, ça ne fonctionne pas. Mais on a juste des défenseurs de ce modèle-là dans le au gouvernement. Puis dans ben oui, les, ça. Dans les 125 pays.
0: députés sur 125, ils sont tous social-démocrates, ils ont Et tous Ottawa, les mêmes idées. Le même ben oui, gouvernement ça,
1: fédéral, c'est la même chose. Le Parti conservateur, qu'on arrête de me dire que c'est un parti de droite, peut-être un peu plus avec Harper, là, mais euh, écoute, le Parti conservateur du Canada, c'est pas mieux. Là. Euh,
0: non, c'est ça. Euh, quand, pendant que je finissais, je pensais, le, le je, je me souviens plus si c'est le troisième chapitre ou le quatrième chapitre, mais à un moment donné, tu parles justement de... C'est de, de, comme un peu le, le, le peuple se réemparer de, de, de la politique ou un, un peu reprendre le, 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 parce que on voit qu'il y a vraiment un clivage entre les élitistes, je dirais, puis les, les populistes si on veut. J'aime plus ou moins ce terme-là parce qu'il est galvaudé, mais. C'est un peu ça. Puis ça, mais il y a une question qui m'est venue en tête, c'est une réflexion que j'ai depuis un, un temps, c'est est-ce que, un peu comme moi, tu vois que l'échiquier politique est en train de se redéfinir, t'sais? parce que pendant longtemps au Québec, l'échiquier politique, c'était souverainiste, fédéraliste, et toute la politique était vue à l'aube de ce clivage-là, de la question nationale, là, comme dirait Bob côté ouais. mais euh, depuis quelques années, il y a eu plus de place au débat « gauche-droite », en guillemets, malgré que la droite est très peu représentée, Mais j'ai noté des événements qui sont arrivés dans, dans, dans les derniers temps qui me font penser que les l'échiquier est un peu en train de se, de se redéfinir à l'entour de, de, de quelque chose comme liberté versus autorité ou autoritarisme parce que je regardais, je prenais une déclaration d'Éric Zuem où il disait que quand il a fait la manifestation, euh, contre le port du masque chez les enfants à l'école, il y a des gens de Québec Solidaire, des militants ouais. qui venaient le voir, qui disaient qu'ils étaient d'accord avec lui. Euh, je pense aussi au euh, Benoît, le gars de l'Union paysanne qui maintenant fait des likes sur des poses d'Adrien Pouliot, puis qui fait des chroniques à choix, alors qu'avant c'était des gens qui ne pouvaient pas du tout se parler. L'Union paysanne, puis, puis, puis Radio X, ça n'allait pas dans la même phrase. Ah. Je pense aussi à tout, je pense aussi encore plus à tous les gens qui nous ont dit avant l'élection que la CAQ, c'était des dangereux, des malades de droite, des racistes, des ci, des ça, et qui, depuis ce temps-là, sont devenus des supports inconditionnels de la CAQ. Moi, tout le monde que je connais en ce moment qui aime la CAQ, c'est tout du monde qui n'a jamais voté pour eux autres. Non, c'est vrai. Donc, c'est un peu spécial. On dirait que c'est comme si la, la vie politique est en train de se redéfinir en fonction de est-ce que tu veux de la liberté, est-ce que tu veux vivre une vie normale ou est-ce que tu veux le gouvernement qui est là pour te dire quoi faire, comment penser, comment t'habiller, comment 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 vivre, finalement.
1: Mais le go... Euh, la, le, le go euh, je, vais, je vais partir sur ça, puis après ça, je vais un peu aller dans l'autre direction que tu parlais. Là. Mais le go, afin de plaire à l'électorat qui ne votera jamais pour lui. Moi, c'est ce que je remarque. Là. Puis, il est La en même train chose de que mettre...
0: Philippe Couillard avait faite.
1: Ben, c'est ça, il est en train de se mettre à dos son électorat naturel. Donc, à Québec, on s'entend, à Québec, là, euh, je pense que le Parti conservateur du Québec peut euh, faire des gains. Puis, Legault parle contre les gens de Québec, il parle contre les complotistes, entre guillemets, contre choix, contre, euh... il se met à dos son électorat naturel, mais il va cruiser le plateau Mont-Royal, toute la petite gauche de Montréal qui, oui, peut-être que c'est bien beau, le discours de Legault avec euh, les, les voitures électriques et des, des, des choses comme ça, mais ils ne trop jamais pareil pour Legault. Là. Ils vont toujours botter pour Québec solidaire ou euh, euh, le Parti vert. Donc, moi, je trouve que Legault, en tout cas, électoralement ou euh, euh, au niveau stratégi stratégique, euh, Cas, je ne sais pas qui te conseille, là, mais ça doit être les mêmes qui conseillent pour la crise. Ben, euh, ben, C'est pense...
0: un, un peu particulier, pareil, d'avoir autant de gens de communication et d'être aussi mauvais en communication. Moi, ça, ça me fascine. Moi, si j'étais dans l'entourage de Legault, je dirais, regarde, première chose que tu vas faire, tu vas prendre tout le monde qui, qui te conseille au niveau de ton plan de com, tu vas toutes les crisser dehors puis tu vas engager d'autres mondes parce que c'est un désastre tu oh, juste le fait de change un petit peu de sujet mais ça revient un peu au même juste le fait de en, dans deux semaines passer de on vous donne quatre jours de Noël ah, à oui. « on vous donne deux jours à finalement on va tout vous confiner je veux dire qui a pensé à ce plan là qui a, qui a écrit ça puis qui a dit Hey, on a une bonne idée là. voici ce que tu vas faire tu vas offrir Noël sur un plateau d'argent puis les gens vont enfin voir un peu de lueur d'espoir à finalement on va vous enfermer jusqu'au mois de mars. C'est -ce presque là qu'on est rendu.
1: Là. Là, là, on spécule. Est-ce qu'on qu dirait que le lendemain qui a dit qu'on allait avoir quatre jours de, de, de festivités, c'est-tu un hasard? Ben, il n'y a jamais d'hasard dans lui. Là. Je pense à André Arthur qui disait ça. Euh, ben, Trudeau a sorti pour dire: non, non, moi, Noël, je pense qu'on devrait oublier ça. On dirait qu'à partir de ce moment-là, lego a comme commencé un petit peu à reculer. Je ne sais pas si c'est une coïncidence mais euh, est-ce que lego euh, est beaucoup influencé par Trudeau Je pense que euh, on, plus qu'on pense. Euh, tu parlais tantôt un peu du clivage droite gauche, liberté versus euh, les restrictions. Oui, effectivement, je vois ça aussi, mais moi je voyais peut-être plus. Euh, c'est un, un clivage qu'on voit peut-être plus en Europe, là, nationaliste versus mondialiste aussi. Là. Uh -huh. Moi, c'est sûr que c'est un peu le mon sujet surtout toute prédilection, le nationalisme, là, mais je vois beaucoup ça. Je pense que la victoire de Trump, ça a été un peu ça. Euh, en Europe, on le voit de plus en plus aussi. Il y a des partis de plus en plus là, nationalistes qui, qui, euh, qui se forment. Peut-être que la crise actuelle a comme un peu mis ça de côté pas temporairement mais euh, cette crise-là veut pas là, une partie nationaliste aussi là, je, je le dis quand même dans le livre là, oui. mais euh, euh, je pense que ce clivage là mondialiste parce que veut veut pas beaucoup de gens disent que la crise actuelle est vraiment un but mondialiste pour euh, Là, je reviens avec le grand reset. Euh, ben, C'est un peu ça derrière les, les frontières ouvertes, puis de, de, etc. Donc, euh, moi, je pense que le clivage s'en vient plus vers ça. Euh, mais ça, ça revient aussi avec, tu dis, les libertés versus, euh, parce que, ne veux, veux pas les mondialistes, eux, la liberté. Ils n'en veulent pas. là. Euh, ils, on le voit, là, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de liberté d'expression. Ben, il n'y en a plus parce que c'est la, la pensée unique mondialiste. Donc, tu parles de liberté versus euh, les autorités, mais ça peut aussi être un peu comme ça parce que les nationalistes sont un petit peu plus euh, peut-être ouverts, moins, euh, sont plus ouverts au niveau de liberté, alors que les mondialistes, eux, sont beaucoup plus fermés, puis... Euh, moi, je vois ça un petit peu comme ça aussi. Là. Mais c'est sûr que la crise sanitaire, ça rend pas mal, je pense, dans cette lutte-là. Euh, ouais. On pourrait en parler longtemps, là, mais... Euh...
0: Mais le problème, à quelque part, c'est une réflexion qui me venait en lisant ton livre, parce que tu parles beaucoup, effectivement, de ce clivage-là, nationalisme versus mondialisation, mondialisme, dépendamment comment, quel terme qu'on veut, euh, qu veut utiliser, ou même supranational là-dedans. Ouais. Mais est-ce que tu... Il y, a, il y a une particularité au Québec qui, qui fait que beaucoup de gens sont rebutés à quelque part par un certain nationalisme. C'est le fait que pendant très longtemps, puis même si on regarde encore aujourd'hui quelqu'un comme Bocoté ou comme certains autres, le, les nationalistes québécois ou les indépendantistes québécois se sont appuyés énormément sur l'État québécois
1: ah ouais. et la
0: social-démocratie ah à ouais. la sauce québécoise. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on voit quelqu'un qui est un... Alors, disons ça simplement un péquiste ou un bloquiste. C'est toujours un défenseur du monopole de la SAQ. C'est toujours un ah défenseur oui. de l'Auto-Québec, d'Hydro-Québec, de la SQDC maintenant. C'est toujours des gens qui nous vantent le fameux modèle québécois. Donc, dans la tête de beaucoup de gens, être un Québécois nationaliste, ça vient aussi avec le, le fait point. de défendre le monopole étatique et l'immobilisme étatique. Présentement, on voit que c'est ça qui nous nuit le plus,
1: ben, le Parti québécois a été gangréné par, par justement par la gauche, par la gauche mondialiste. Puis des gens comme Jacques Brassard aujourd'hui, euh, c'est à peu près une des exceptions. Là. Euh, la droite nationaliste mais, au Parti québécois, c'est pratiquement, ils sont allergiques à ça. Puis s'ils veulent s'en sortir, le Parti québécois, ben, il va falloir qu'ils reviennent un peu à la base. C'est quoi la base du Parti québécois? C'est une genre de coalition, bien. Je oui. pas utilisé le mot parce que la CAC c'est coalition, mais euh, c'est un regroupement, une union un peu de tous les, les, les indépendantistes et des nationalistes, qu'ils soient de droite, de gauche. C'était un peu ça, le Parti québécois. Mais là, aujourd'hui, ben, le Parti québécois, ben, c'est un, un parti de gauche. Puis si tu es de droite, moindrement, mais tu es rejeté. Puis comme moi, présentement, je suis un peu orphelin politique. Mais là, avec le Parti conservateur, ça peut changer. Mais... Euh... Un gars comme Jacques, tu sais, Jacques Brassard, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup qui et me, qui me fait beaucoup réfléchir. Puis son livre, je ne sais pas si tu l'as lu, Hérésie, qui a sorti il y a 5-6 ans, euh, ben, c'est un peu ça qu'il parle. Puis, mais c'est un cas unique au Parti québécois. T'en connais-tu beaucoup des, des gars de droite, vraiment, au Parti québécois, là, dans les 15-20 dernières années? Euh, pas vraiment. Puis je, moi, ben, ceux que gens...
0: je connais, en fait, j'en connais peut-être deux, trois, mais ils ont tous sacré le camp. Peut-être euh, un, un mot de la fin si tu as quelque chose à, à, à promotionner ou à, à proposer ou ouais. ben, Je te remercie auditeurs.
1: premièrement de la tribune. Je pense que c'est très, très apprécié. Où ce qu'on peut trouver? Ben, moi, c'est en ligne, évidemment. Là, bon, euh, soit sur Twitter. Euh, les... Beaucoup de gens me suivent. Donc, Sylvain Gauthier, puis il y a la photo de mon livre là, sur Twitter puis les liens pour se rendre là, euh, pour procurer le livre. Mais sinon, c'est sur Bouquinbec. Donc, euh, les gens okay. là, qui euh, ils veulent le livre, c'est Bouquinbec. Puis taper mon nom, puis vous allez voir même mon autre livre aussi sur au Québec, là. Euh, Mais euh, allez là ou sur, sur Twitter, je suis beaucoup sur Twitter. Donc si les gens mm -hmm. veulent commenter, me parler, euh, j'ai une page aussi Facebook qui est, un, qui est active, mais pour X raisons, elle est moins populaire que Twitter. Peut-être que Twitter est plus facile à. à c'est plus instantané, c'est peut-être plus facile à échanger avec le monde. J'ai beaucoup moins de monde sur Facebook, mais. J'ai une page auteur aussi, Sylvain Gauthier, auteur. Là, euh, tous les liens sont là pour euh, se procurer le livre. Puis le livre, euh, je le vends pas juste papier. Ben, toi, 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 tu l'as eu de façon ouais, électronique. Donc, les gens peuvent aussi juste le prendre électronique. Euh, puis, évidemment, c'est le même contenu, c'est le même.
0: Donc, c'est ce qui met fin à la première partie de mon entrevue avec Sylvain Gauthier, qui a écrit le livre « COVID-1984 ». Si vous voulez avoir accès à l'entièreté, de la discussion, vous pouvez vous abonner au Patreon avec le lien qu'il y a dans la description du podcast. On se retrouve dans un prochain épisode. Ok, ciao tout le monde.